0: Olá pessoal, aqui quem fala é Julie, estamos lendo o livro O Homem que Confundiu Sua Mulher com o Chapéu, de Oliver Sacks. Hoje vamos iniciar a quarta parte do livro, que se chama O Mundo dos Simples, com a introdução desta quarta parte. Vamos ver o que, que o, o nosso autor... Vai descrever, explicando o que ele quer dizer com os casos que ele intitulou de mundo dos simples. Vamos lá. Quando comecei a trabalhar com pacientes com retardo mental, vários anos atrás, julguei que seria desolador e comentei isso com Lúria em uma carta. Para minha surpresa, sua resposta vem em termos muito positivos. Lurie afirmou que, em geral, não havia para ele pacientes mais queridos e que considerava as horas e anos passados no Instituto de Defectologia dentre os mais comoventes e interessantes de toda a sua vida profissional. Ele expressa um sentimento semelhante no prefácio à primeira de suas biografias clínicas, se um autor tem o direito de expressar sentimentos com relação à sua própria obra, devo destacar o carinho com que eu sempre olho o material publicado neste livreto. Diz ele, né? O que é esse carinho de que fala Lúria? Ele é claramente a expressão de algo emocional e pessoal, que não seria possível se os deficientes não respondessem se não possuíssem eles próprios sensibilidades muito reais, potenciais emocionais e pessoais, independentemente de quaisquer deficiências no intelecto. Porém, há mais. Ele é uma expressão de interesse científico, de algo que Lúria considera de um interesse científico muito singular. O que poderia ser? Sem dúvida, algo além de deficiências e defectologia, que em si mesmas são de interesse bastante limitado. O que, então, será especialmente interessante nos deficientes mentais? Alguma relação com as qualidades da mente que são preservadas e até mesmo realçadas, de modo que, embora mentalmente deficientes, em alguns aspectos, em outros, eles podem ser mentalmente interessantes e até mentalmente completos. Qualidades mentais outras, que são as conceituais. É isso que podemos explorar com singular clareza na mente dos deficientes mentais, como também podemos fazer com que a mente das crianças e dos selvagens, embora como reitera Clifford Geertz essas categorias nunca devem ser equiparadas. Os selvagens não são deficientes mentais nem crianças, estas não têm uma cultura selvagem e os deficientes mentais não são selvagens nem crianças. Entretanto, existem importantes afinidades. E tudo o que Piaget nos revelou sobre a mente das crianças e levistrou sobre a mente do selvagem nos espera em forma diferente na mente e no mundo dos deficientes mentais. Aqui tem uma notinha de rodapé que diz assim. Todo o trabalho inicial de Lúria foi realizado nessas três áreas afins. Seu trabalho de campo com crianças em comunidades primitivas da Ásia Central e seus estudos no Instituto de Defectologia. Juntos, esses três campos lançaram no, em sua eterna explosão, exploração da imaginação humana. Fazendo um adendo, Lúria trabalhou junto com o Vygotsky nesse Instituto de Defectologia. Continuando aqui. O que está reservado a nosso estudo é igualmente agradável ao coração e à mente e, por isso, incita especialmente o impulso à ciência romântica de Lúria. Qual é essa qualidade da mente, essa índole que caracteriza os deficientes mentais e lhes dá essa pulgente inocência, transparência, integridade e dignidade, uma qualidade tão distinta que temos de falar em um mundo dos deficientes mentais, assim como falamos no mundo das crianças ou dos selvagens? Se tivermos de usar uma única palavra aqui, ela terá de ser concretude. O mundo dessas pessoas é vívido, intenso, detalhado e contudo simples, precisamente por ser concreto, nem complicado, diluído, nem unificado pela abstração. Por uma espécie de inversão ou subversão da ordem natural das coisas, a concretude com frequência é vista pelos neurologistas como algo deplorável, indigno de consideração, incoerente e regressivo. Por exemplo, para Kurt Goldstein, o maior sistematizador de sua geração, a mente, glória do homem, reside inteiramente no abstrato e categórico, e o efeito do dano cerebral, de todo e qualquer dano cerebral, é expulsar o indivíduo desse reino sublime, lançando-o aos pântanos quase subhumanos do concreto. Se um homem perde a atitude abstrato-categórica, Goldstein diz, né, ou o pensamento proporcional, que são um conceito de ruling Jacksons, o que resta é subhumano, sem importância ou interesse. Chamo isso de inversão, porque o concreto é elementar, é o que faz a realidade real, viva, pessoal e significativa. Tudo isso perde-se quando se perde o concreto. Como vimos no caso do quase marciano do P, o homem que confundiu sua mulher com o um chapéu, que decaiu de maneira não-goldstiana, Goldstein, não, Goldsteiniana, do concreto para o abstrato. Muito mais difícil. Deixa eu ver aqui. Peraí, não, muito mais fácil de compreender e absolutamente mais natural é a ideia da preservação do concreto no dano cerebral. Não a regressão ao concreto, mas a preservação do mesmo, de modo que a personalidade, identidade e humanidade essenciais, o ser da criatura é lesada, é preservado. É isso que encontramos em Zazetsky, o homem com o um mundo despedaçado. Ele permanece um homem, perfeitamente um homem, com toda a preponderância moral e a rica imaginação de um homem, apesar da devastação de suas capacidades abstratas e proporcionais. Nesse caso, Lúria, embora pareça corroborar as formulações de Hullin Jackson e de Goldstein, ao mesmo tempo está virando do avesso a significância das mesmas. Zazetsky não é uma débil relíquia jacksoniana ou goldsteiniana, mas um homem em sua humanidade plena, um homem em suas emoções, com suas emoções e imaginação inteiramente preservadas, talvez intensificadas. Seu mundo não é despedaçado, apesar do título do livro. Ele carece de abstrações unificadoras, mas é vivenciado como uma realidade extraordinária, rica, profunda e concreta. Acredito que tudo isso seja verdade também com relação aos deficientes mentais, mas ainda porque tendo sido deficientes desde o princípio, eles jamais conheceram o abstrato, nunca foram por ele seduzidos, sempre vivenciando a realidade diretamente e sem intermediários, com uma intensidade elementar e, por vezes, a soberbante. Surpreendemo-nos adentrando um reino de fascinação e paradoxo, todo centralizado na ambiguidade do concreto. Em particular, como médicos, terapeutas, professores e cientistas, somos atraídos e, na verdade, compelidos para uma exploração de concreto. Essa é a ciência romântica de Lúria. As duas grandes biografias clínicas, ou romances, de Lúria podem de fato ser consideradas explorações do concreto, sua preservação a serviço da realidade. Em Zazetsky, que tem lesão cerebral, seu exagero às custas da realidade na supermente do mnemonista, a ciência clássica não tem emprego para o concreto. Este é igualado ao trivial na neuro neurologista e na psiquiatria é necessário uma ciência romântica para dar o concreto seu devido valor para apreciar seus extraordinários poderes e perigos e no caso dos deficientes mentais vemos-nos face a face com o concreto o concreto puro e simples com uma intensidade sem reservas o concreto pode abrir portas e também pode fechá-las pode constituir o portal para a sensibilidade, a imaginação, a intensidade, ou pode restringir o possuidor ou o possuído a detalhes insignificantes. Encontramos esses dois potenciais amplificados, por assim dizer, nos deficientes mentais. Os poderes intensificados de imagens mentais concretas e memória a compensação da natureza pela deficiência no conceitual e no abstrato podem assumir direções opostas. Uma excessiva preocupação com detalhes, o desenvolvimento de imagens mentais e memórias idéticas e a mentalidade do menino prodígio, exibicionista, como ocorria com o mnemonista e antigamente com o cultivo excessivo da arte da memória. Concreta. Encontramos tais tendências em Marte, em capítulo 22, em José, capítulo 24, e especialmente nos Gêmeos, capítulo 23, exageradas especialmente nos Gêmeos, pelas demandas da apresentação pública, aliadas à obsessão e exibicionismo dos dois. De interesse muito maior, porém, muito mais humano, muito mais comovente, muito mais real, e, no entanto, pouquíssimo reconhecido em estudos científicos sobre as deficiências mentais, embora percebido imediatamente por pais e professores compreensivos, é o uso e desenvolvimento adequado do concreto. O concreto, igualmente, pode tornar-se um veículo de mistério, beleza e profundidade, um caminho para as emoções, a imaginação, o espírito, tanto quanto qualquer concepção abstrata. E talvez até mais como asseverou Schollen em 1965, ao contrastar o conceitual e o simbólico, ou Brunner, em 1984, em seu contraste entre paradigmático e narrativo. O concreto é prontamente imbuído de sentimento e sentido, mais prontamente, talvez, do que qualquer concepção abstrata. Ele nos impele de imediato para o estético, o dramático, o cômico, o simbólico, todo o um mundo vasto e profundo da arte do espírito. Portanto, conceitualmente, os deficientes mentais podem ser inválidos, mas em suas capacidades de apreensão concreta e simbólica, Podem ser absolutamente iguais ao indivíduo normal. Normal, que está entre aspas, tá, pessoal? Isto é ciência e também é romance. Ninguém o expressou com mais beleza do que Kinkgaard nas palavras que escreveu em seu leito de morte. Tu, homem simples, escreve ele e eu parafraseio ligeiramente. O simbolismo das escrituras é algo infinitamente elevado, mas não elevado em um sentido que tenha qualquer relação com elevação intelectual ou com diferenças intelectuais entre homem e homem. Não, ele é para todos. Para todos, essa altura infinita é atingível. Um homem pode ser intelectualmente muito fraco, Incapaz de colocar uma chave na fechadura, muito menos de entender as leis de movimento newtonianas. Totalmente incapaz de compreender o mundo como conceitos e, no entanto, ser plenamente apto e de fato ter talento para entender o mundo como concretude, como símbolos. Esse é o outro lado o outro lado quase sublime das criaturas singulares, dos talentosos simplórios, Martin, José e os gêmeos. Contudo, pode-se dizer, eles são extraordinários e atípicos. Por isso, inicio esta última sessão com Rebeca, uma jovem sem nada de extraordinário, uma deficiente mental com quem trabalhei 12 anos atrás. Recordo-me dela com carinho. E aqui ele finaliza a introdução, já é, sinalizando que o primeiro caso vai ser de Rebeca, né? Então, bem interessante, ele usa esse termo, então, o mundo dos simples, para falar de pessoas que têm deficiências, né? Vamos ver os casos, então, que ele vai trazer para nós. É, um ótimo dia a todos,